0: Les derniers marcheurs rejoignirent le reste de la troupe. Thiel leva sa canne et les fifres se turent. Il resta un instant comme ça, le bras en l'air, toutes les respirations suspendues dans la clarté des fenêtres de l'homme sauvage. Il attendait qu'Anna ajuste sa trompette après s'être humecté les lèvres d'un petit coup de langue. Elle eut du mal, Anna, à garder la bouche bien calée contre l'embouchure, car l'envie était forte de rire de ce qui était sur le point d'arriver, de ce plaisir qu'elle libérerait dès les premières notes lâchées. Elle regardait-il, qu'il la regardait, les autres regardaient tout le monde, tout le monde se sentait bien, grands troupeau fantasque rassemblés, se touchant des épaules et des ventres, ensemble au même moment, au même endroit, frémissant de plaisir comme frémissent les ruminants au flanc large quand ils se retrouvent à l'étable. La chaleur de l'effort dans le froid de la nuit, les transpirations s'élevaient lentement au-dessus de la masse des carnavaleux en une brume éclairée par les lumières du café et peut-être aussi des larmes retenues de pudeur finissaient par couler le long des maquillages en traînées colorés. Quand il eut la certitude qu'ils étaient tous prêts, suffisamment attentifs pour profiter de cette dernière seconde de silence, avant le grand charivari, il prit une large inspiration, et d'un mouvement à peine perceptible de sa canne, donna le signal à Anna qui lança les premières notes du reste de la nuit. Elle s'en voulut Anna plus tard mais chacun de lui dire qu'elle n'y était pour rien, qu'elle ne pouvait pas savoir comment cela allait tourner. La musique démarra, les premières notes aussitôt rejointes par l'accompagnement des trombones et trompettes. Tous s'élancèrent en même temps. Ce fut un sursaut. Le sol bondit avec les danseurs. Le paysage tout entier résonna au départ du chahut. Seul le café resta impassible de tout son poids de bâtiment. Au bord de la troupe, gardien prêt à retenir les débordements. Mais les débordements étaient la fête, le final du carnaval ne pouvait être qu'une sorte de folie, les corps emportant les corps, la troupe n'était plus qu'un chant, qu'une danse, l'alcool se déversait, les bocs se remplissaient, passaient de main en main, se vidaient dans l'instant, la bière coulait le long des mentons, gueules ouvertes, panses élargies. Tout le monde savait bien que c'était le jeu, il ne pouvait y avoir de rigodon final sans ivresse, c'était comme ça, car le seul drame que nous redoutions à ce moment-là aurait été de ne pas être suffisamment ivre de joie. Chacun se voyait glisser où l'on gagne de l'élan, où tout est plus léger, bras d'honneur aux jours sombres de malheur et de doute qu'on effaçait d'un grand geste. On trinquait à la vie qui est une saloperie, on s'attrapait par les épaules, balançant, titubant, certains roulaient sur eux-mêmes ou hurlaient, maudissant à coups de poing ce ciel dont les dieux sont absents. Pourtant, même éméchés, et tous ces danseurs savaient suivre le rituel rythmé par la fanfare. Le défouloir à l'apparence anarchique respectait l'harmonie de la musique endiablée comme une ligne de vie pour nous empêcher de tomber totalement. Alors au départ, quand Anton est sorti avec la chienne, cela faisait partie de ce jeu parce que c'était drôle de les voir danser ainsi. Anton et la chienne. Anton, cette espèce de géant avec ses grands bras menant sa cavalière débutante perchée sur ses pattes arrière. C'était là deux créatures poilues, couple improbable, lui beauté de cuir noir, longue veste de mouton tombant jusqu'au mollets, et ce masque de toile aux ouvertures recousues de laine rouge pour les yeux et la bouche, dessinant un visage de monstre grotesque. Elle, l'œil allumé, ne comprenant pas bien ce qui lui arrivait. Le patron gronda, disant d'y aller mollo, qu'elle était vieille quand même, qu'il fallait faire attention, avant de retourner à l'intérieur remplir les verres de bière parce que tous nous étions assoiffés. Elle était présente depuis tellement d'années, cette chienne. Couchée le long du comptoir, on la connaissait si bien. Chacun lui jetait des restes de bidoches, celles qui restent sur le bord de l'assiette, qu'elle avalait d'un coup dans un claquement de gueule. Et le patron qui nous disait d'arrêter de lui donner à bouffer qu'elle n'arrêtait pas de manger à cause de nous. Une chienne errante, parce qu'il y en avait un peu partout dans le pays de ces chiens qui gueulent le soir venu. Tous ces chiens qui courent sur la colline, abandonnés des hommes à moitié sauvages, qu'on chasse à coups de cailloux et qui descendent dans les faubourgs de la ville la nuit, en hiver, à la recherche de nourriture. Tous ceux-là qui errent leurs longues peines, qui renversent les poubelles, que cela fait un barouf d'enfer à vous faire vous redresser dans votre lit, mais qu'on a quand même fini par s'habituer, ou plutôt qu'on y fait plus attention surtout, parce que la nuit on dort, la tête dans l'oreiller enfoncée de fatigue de la journée passée et de celle à venir. Tous ces jours de l'usine, et que les chiens, peut-être qu'on les envie en fait un peu, de pouvoir courir ainsi dans la nuit, en liberté, de pouvoir rester allongé tout le jour au soleil, dans l'herbe, de ne pas se soucier de ce qu'il y a à manger, car toujours il y a à manger quelque part, dans le fond d'une gamelle, une poubelle renversée, un trou de la colline, là-haut. On les envie quand même, tout cela qu'on aperçoit de loin quand on va prendre le poste du matin, à qui on jette des cailloux, plus par jalousie que pour leur faire du mal. Mais elle, un matin, elle était entrée dans le café, elle avait regardé le patron d'un œil mouillé et il s'était adopté comme ça, sans un mot. C'est ce qu'il nous racontait le patron. Et il finissait toujours par « alors on s'est gardé ».